0: traumas infantiles. Entraste al baño sin tocar la puerta y tu tía se ve más atractiva de lo normal. Tu pareja se parece peligrosamente a uno de tus padres. No te preocupes, no sos el único. Ya llegó, la culpa es de tus padres. Eh, dale, grabamos el lunes pero me levanto bien temprano para grabar, así ya me quedo tranquilo, de que están los tiempos. Eh. Tipo, 9 y media, 10 y podemos grabar joya. Ahí está. Cris, como te decía, nada, eh, <risa> la idea era grabar 9 y media, 10, no 11 y 20 de la mañana. Hola, querida audiencia, un lunes más de La Culpa es de Tus Padres. Y nada, cuando nos metimos a hacer esta previa La Culpa es de Tu Padre, Siana, sí, necesito un nombre más corto para nosotros porque me complica un montón el concepto. Eh, estábamos hablando de que la idea era grabar temprano, el día de hoy. Eh... <risa> Se me ocurrió un sticker, no importa. Y nada, Cristian me dijo que para las 11.20 de la mañana es temprano. Más allá del de problema conceptual que tiene Cristian con la palabra temprano, eh, él me dijo que yo no le había dicho una hora de grabación. Y nada, quería arrancar con el audio eh, mío que dice explícitamente la hora de grabación. Cristian, ¿cómo estás?
1: Mm, ahí, bien, bien. Yo eh, ah. odio, odio a la gente que, 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 viste, que a veces... Puede, puede que tengas razón, viste pero otra cosa es que tiraba en... ¿sí? Cuando ya te a usted, Está bien, tenés razón, Agustín. Gracias. Me dijiste no, 9 y media. 10.
0: Son las 11, pero sigue siendo temprano. Son 11 y 20 y no, no sigue siendo temprano.
1: Pasa que Agustín se levanta y a las 8 de la mañana está mandándote mensajes, apurándote para que tengas listo el programa. Y... No
0: importa. Bien. Eh, Agustín, cuéntame vamos a hacer dos enganchas diferentes, así que contame qué vas a hacer?
1: Sí, dale. No, te iba a contar que hice algo interesante al fin de mi vida.
0: y vamos a hacer el mismo sí, con está, la no misma conexión. Te iba a decir, Cristian, Día del Patrimonio. Eso mismo. ¿Hiciste algo el Día del Patrimonio? No, yo no hice nada. Yo corrí. Mi triste historia va para cuando haya un bache silencioso entre tus experiencias del Día del Patrimonio. Así que contanos.
1: <risa> no, por el Día del Patrimonio fui a varios lugares. Pero el más interesante que fui fue a, al centro este de los masones. Sí. Eh, y estaba... Estaba raro, estaba bueno. Estaba lleno de símbolos por todos lados. Y el templo no sabes lo que es. Es tipo un... No sé, es inexplicable. Eh, no sé. Y lo más interesante de, todo, de toda esa salida fue que tuve do, dos charlas con dos masones. Y, y fue un viaje porque ponele... Yo estaba mirando la sala esta principal que tienen, donde tienen todo un techado de, de cielo, un cielo pintado con muchas nubes, no sé qué, y de un lado a la izquierda tienen un sol gigante, a la derecha tiene una luna gigante, y en el medio tienen como una estrella que viene a representar tipo la verdad, la, el filósofo, ¿viste? Eh, y, y es aquello que ellos buscan a través de, 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 bueno, de, de lo que hagan todos los días. Eh, y nada, y, me, y había un masón ahí parado y le empiezo a preguntar, "Che, ¿qué significan estas frutas?" Para, eh me decía,
0: el masón de ¿Sí? el tiene nombre el señor? Bueno, no importa, supongo que no sé no, si
1: No, no le pregunté el nombre, estaba va. parado ahí. Pará. era dar lugar. Claro, Está. sí, dar lugar. Sí. La gente le preguntaba cosas, ¿sí? era, era como sí. medio un guía, no sé qué. Y le empiezo a preguntar, "Che, ¿qué son estas frutas?" No sé qué, y me empieza a decir, "Esa es la granada representa no sé qué, no sé qué, no sé qué." No sé qué. Y le empiezo a hacer preguntas, y más preguntas, y más preguntas. Y me empecé a meter, viste. Y, y. fue medio raro porque la gente se empezó a parar a de escuchar. Y cuando me quiero dar cuenta, llegaba como 15 minutos hablando con el mazón. Y no te invento alrededor. Estaba yo parado en el medio de la sala. Y el mazón enfrente mío. Y alrededor mío había como 30 personas Dale, armando boludo. un círculo, te no, 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 qué situación. Y yo durito ahí viendo, diciendo, oh, no la puedo cagar, tengo que hablar bien. <risa> tengo que hacer preguntas interesantes. Digo, porque... ¿No pueden escuchar... ¿Es? No puede escuchar los lunes Mira, a 30, las 21 bro. horas
0: en cienpermiso.uy? <risa> ahí la cerró. No,
1: Podría haber aprovechado, ¿no? Este, no, no, tenía como 30 o 40 personas alrededor mío, escuchando la charla que tenía con el loco. Eh, pero no, estuvo súper interesante, súper abiertos aparte, te, te decían, le podía preguntar lo que sea, que me lo contestaba y eso me extrañó mucho. Y, y nada, y decía que en realidad ellos no, no es que hagan nada secreto, lo que hacen es estudiar un símbolos, y, pero estudiarlos más desde lo que le aporta el símbolo a la vida de cada uno. Por eso es que tanto el conocimiento este que ellos tienen no es algo que se pueda sacar a la luz y decir, bueno, mira... Eh, lo hacemos público para que todo el mundo lo sepa porque sería algo útil para todos, ¿no? Es algo que tiene que ir y practicarse ahí en el uno a uno, en el habla con los maestros que tienen ellos ahí y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, no me pareció que fuera algo muy oculto, sino algo más eh, reservado para sus miembros, yo sé. No me pareció mal. Y, y me sacó un poco el estereotipo ese de, de la masonería como el lagarto ese, ¿viste?, el reptiliano <risa> que, que no sé, que vive para controlar la sociedad, no sé, ese tipo de cosas. Lo que me comentaron es que tipo, ellos lo que buscan es a través del crecimiento personal que cada miembro de la masonería vaya y trabaje en la sociedad como intentando mejorarla. Y en el momento en que se alcance ese bienestar que ellos buscan, es como que la masonería tendría ya no tendría razón de ser, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, muy interesante. Si alguno tiene la chance en algún momento de visitarlo, está bueno porque te saca mucha mucha curiosidad. Este, hay mucha cosa oculta, que parece oculta, pero que en realidad es, parece así por la ignorancia de uno, ¿no? Porque hay mucha de la cultura general que, que te, te
0: lleva a pensar esas cosas. O sea, más allá de eso, de eso que obvio que es una es verdad... También es el tema de que no es normal, ¿no? O sea, una sociedad tan conocida, pero que a la vez se sepa tan discreta, es rarísimo. O sea, justamente mm. llama la atención por lo, lo místico de, de eso oculto. Pero, no? mm. volvemos a lo mismo, no es oculto, es discreto, ya lo sabemos. Pero igual es raro, mm. llama la atención. Eh, es raro, sí. Pero está, está buenísimo. Yo mi, mm. mi, mi fin de semana del patrimonio lo pasé... Lo pasé haciendo patrimonio, brother Lo pasé laburando la tierra <risa> No, no, no Qué Fue una labura. dice, chupame los dos huevos eh, <risa> Vos sabés que Estas son las cosas que yo digo Por las que después me tengo que limitar a compartir el programa no? Porque, tipo, quiero hacerme El, el intelectual, viste, de decir No, mirá, hicimos un programa hablando de esto Y claro, le mando el programa entero Y la primera parte es yo <risa> Con las <risa> réplicas de <risa> Cristian <risa> Diciendo cualquier cosa que me encanta, me encanta. Nuestro público es joven y renovado a lo que estamos acostumbrados del intelectualismo eh, mentiroso. Pero, ¿cómo es esto? Eh, yo hice, creo que mi primera hazaña de una adolescencia tardía. O sea, que no soy adolescente, pero como que apareció tardíamente. Mi había cumplido años y, y con unos pocos amigos, o sea, todo anti-COVID friendly. Eh, se juntaron, disfrutaron y se fueron tipo tarde, o sea... Viste que es re difícil anti-COVID friendly, pero lo dije bien. Sí, sí, no sé si es friendly al <risa> COVID o... No, anti-COVID friendly, <risa> o sea, somos amigables a cuidarnos del COVID, anti-COVID friendly.
1: Ah, ok, eh, sí, es una sí, sí, que me, 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 me pensando.
0: Bien, eh, entonces se juntaron, se fueron y yo me quedé con, con sí. mi novia eh, arreglando, tipo, la casa. Arreglé todo, o sea, después me fui a mi casa y la cosa es que se hicieron a las 5 de la mañana. Eh, yo estaba en un uh -huh. estado... ...perfecto, pues soy el puto amo y señor... Eh, <risa> ...seguro... ...no, no, sí, sí, obvio que sí... ...eso se da por sentado... ...y llegué a mi casa... ...a las 5 de la mañana, me dormí... ...y 7 menos 10 estaba arriba... ...me fui a un campamento de trabajo... ...que arrancó, o sea, llegamos al lugar a las 8 a.m... Y estuve toda la tarde haciendo pozos para meter ruedas en la tierra porque eran tipo ¿Qué? neumáticos para usarlos como ronda para sentarse, tipo el neumático como asiento. Entonces nosotros fuimos y a mi sector le tocó hacer pozo para meter ruedas nuevas para que haya más asientos y pintarlas, o sea, rediseñarlas. Eh, entonces estuve de las 8 a alrededor de las 6 y media, 7 de la tarde, eh, haciendo pozos. <risa> Lo cual sí, bien, es muy cansador. Metiendo llegué, trabajo. Llegué a casa, agarré una muda de ropa y me fui de nuevo a lo de mi novia, que estaba con los otros amigos, porque viste que por el COVID justamente separas los grupos con los amigos. Entonces fui eh, a acompañar, soplar la vela. <risa> soplar la vela. <risa> eh, y ta, y ta, 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 estaba muriendo. Tipo, llegué a mi casa y me dormí. No sé, sí, creo imagino. que a las 10 de la noche dormí hasta las 10 del otro día. <risa> ¡Ah!
1: No, y, y, y esto es más antes si sabés que Agustín, tipo a las 10 de la noche, ya se está mandando el mensaje buenas noches, tipo y a las 6 de la mañana, siempre <risa> despierto, estudiando, no sé, no, no, tanto, no sé no. qué hace tan temprano. Eh,
0: Vos sabés que lo escuché de un tipo, de un influencer argentino, bien llamado influencer, que, ay, me doy la espalda, ¿ves? Que decía, es re loco como dejamos el liceo, cuando ibas tipo, si ibas al liceo de mañana, dejamos el liceo y, y perdemos el hábito de levantarnos de mañana. O sea, en el liceo vos, no importa qué hora te dormías, te despertabas siete y media, ibas al liceo hasta las una y pico, o sea, te levantabas un poco antes, entrabas siete y media, terminabas una y pico, y después estabas todo el día, tipo, o sea, haciendo cosas. No era todo estudio, pero estudiabas un poco, tenías educación física, re, eh, actividades recreativas, jugabas, tipo te juntabas con tus amigos, etc. Eh, bueno, en la vida de Cristian se ve que era muy diferente por las caras que <risa> Pero yo, la mía era esa. Y cuando lo escuché decir eso, dije, es verdad. Y después salí del liceo y al menos que tengas la facultad de mañana, perdés el hábito. Eh, sí, total. Y dije, vos, es re real que debería mantener el hábito de decir por lo menos a las 8. O sea, levantarme sistemáticamente a las 8. Y, está, hacer cosas, yo qué sé.
1: Ah, ojo, igual yo qué sé. Sí, es verdad que es lo más sano, pero tener una época de tu vida en la que tenés un hábito de mierda, de acostarte a las 7 de la mañana y guiarte siendo boludeces, también está bueno. no, ojo. Ta, pero... No quiero hacer una mala influencia para quien escuche, pero... Pero yo qué sé, tiene sus cosillas. Es
0: verdad. No sé.
1: Como... O sea, es verdad que igual te cagás el crecimiento, que te desarrollas para el orto... Pero,
0: o sea, la, la, la bonito, cara eh. oscura y muy real de lo que acaba de decir Cristian. Voy, igual es verdad, ¿eh? yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Pasa que son otros, creo que son otros tiempos. Bueno, no tengo idea de dónde van esos tiempos. Pero yo me acuerdo de veces sí que me he quedado hablando las mágicas noches de Skype. Claro, yo soy de la época del Skype. No. ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo claro. la concha de la logra
1: Bueno, eso era el Messenger. Bueno, el no Messenger te sí, te yo llegué, llegué.
0: Pero llegué en la escuela, entonces ah, no leí tanto uso. Eh, en el Skype, que nos quedábamos charlando, jugando un poco, y de repente yo me acuerdo de irme a acostar con el sol, tipo. Viste cuando el, el cielo se arranca a esclarecer, que ya no es de noche. Sí, sí. Se sí. arrancan a, a sonar los pajarines. Y decía tipo. Es hermoso. ¡Oh!
1: Es. es hermoso. Y, tiene
0: cierto, cierto arte. Pero tal, es verdad, después. Sí, sí, sí. Para volver al, no, al Mi ciclo adolescencia.
1: Normal. Mi adolescencia era más bien tipo. Quedarme mirando anime hasta las 7 de la claro, mañana. Eso, ¿no? No eh, tan sano. Dormir, en día de semana, acostarme, levantarme a la una y llegar tarde al liceo. Tipo, ese fue mi ciclo durante años. Qué sano, ¿eh? <risa> Ese
0: es el tema: que el ciclo sí, se extienda sí. en el
1: tiempo, porque eso sí que no es recomendable. Sí, horrible. después salir de ese ciclo es.
0: Todavía quedan secuelas, viste. Ah, por y eso difícil. te titila te, te el ojo, está bien. Bien. Sí, ahí va. <risa> Buenísimo. Eh, nada, yo invitaría a nuestra gente a irnos retirando lentamente a la segunda y enriquecedora parte del programa Yo estoy pensando cómo
1: hacer, pero sí si Adiós,
0: es... ya volvemos Inventamos adiós. La
1: trascendencia ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Qué rol juegan los demás? ¿Y qué rol juega mi propia conciencia? Acompáñanos a ver todas las perspectivas
0: Hola, 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 probando, probando, 1, 2, 1 2, aquí Agustín Ferreira, son las 6 de la mañana, el tiempo está caluroso y hoy la noche nos invita, la noche no, hoy el día nos invita a contar un poco sobre las emociones. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín, estoy con Cristian y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de de cosas diferentes. Pero para hablar de cosas diferentes primero tenemos que ir a la unidad básica, el concepto base que permite articular todas las cosas de las que vamos a estar hablando. Voy a hacer la vueltita Decime de bandera. Acá. Más. ¿Eh? Decime más. Te cuento más. Decime más cosas al oído. Bien. Eh, lo que quería traerles el día de hoy fue, bueno, recordemos que la vez pasada hablamos un poco de humanidad, de relaciones humanas, de las relaciones de apego. Eh, y hoy vamos a seguir un poco esa línea. Pero antes de proseguir con la línea de cómo relacionarnos con el, en el mundo, hay que, de alguna manera, analizar brevemente o tomar brevemente algunas eh, bases para seguir construyendo diálogo acerca de esto. Si hablamos de relaciones y hablamos de experiencias humanas en el mundo, de alguna manera también hablamos de emociones. Las emociones como esas vivencias con las que interpretamos la realidad. Nosotros no solo, eh, nosotros no solo interpretamos la realidad desde la razón... Sino que la interpretamos de la emoción Factor igual de importante que el primero Entonces para hablar de las emociones Entendía que estaba bueno hablar brevemente De las leyes de las emociones Que esto al conductismo a Skinner uh. Y después lo, lo googlean a esquina, al señor Skinner Con SK y dos Ns Le hubiera mojado esta idea de eh, leyes de las emociones Pero no, no es tan avara como ustedes se imaginarán Sino que se trata de, de leyes de bueno las emociones que vivimos día a día, cómo funcionan, cuáles son las dimensiones que tienen Y para hablar de eso tenemos un autor, eh, que no me acuerdo el nombre y me van a perdonar, pero si hablan de leyes de las emociones Creo que era Nicolás algo, ahora cuando querés arranque a charlar después les digo el nombre eh, Que habla de las leyes de las emociones, que yo las tengo punt eh, puntualizadas en 12 algunas se pueden poner en Bueno, algunas de hecho van en conjunto, se relacionan entre sí. Entonces son 12, pero eh, muy intercal... Muy relacionadas, digamos. La primera ley de las emociones eh, es bastante básica, pero igual lo importante. Usualmente, creo que esto es algo en lo que te entrena la filosofía, parecería ser que lo importante va más a, es lo más complejo. Pero muchas veces para entender lo más complejo tenemos que garantizarnos que entendemos lo más simple. Y a veces damos por sentadas cosas simples pero cada uno lo, hace, lo, lo da por sentado de una manera diferente. Lo que hace que al fin y al cabo lleguemos a lugares dif a, a resultados diferentes sin saber por qué. Y es usualmente porque no tomamos en cuenta las mismas bases. Entonces, la primera ley que nos dice este querido autor, eh, que les voy a decir el nombre, no se preocupen, es la ley del significado situacional. Es decir, que las emociones se derivan de situaciones. Usualmente, los, las situaciones que se asemejan provocan emociones eh, de los mismos tipos. Las eh, o sea, damos de ejemplo, las pérdidas nos hacen llorar o nos hacen sentir mal Cuando, algo ganamos, cuando, o sea, cuando tenemos ganancia de algo eh, estamos felices y el peligro nos hace tener temor eh, Situaciones que son del mismo índole nos dan respuestas o tendencias emocionales parecidas Muy simple, pero muy importante Por otro lado tenemos la ley de la preocupación Es decir que las emociones son evocadas porque nos preocupamos por algo y esta me parece una clave re importante para, para analizar muchísimas cosas eh, Pero primero vamos con la ley Tiene que ver con esto O sea, la ley emerge de una situación que nos preocupa Preocupa significa que nos merece atención Que nos interesa saber lo que está ocurriendo, su desenlace eh, Y ocuparnos de ello Cuando somos indiferentes a las cosas, no nos emocionamos eh, Esto va sin valencia Si está bien, si está mal, no tengo ni idea eh, y, eso va, y la respuesta a eso va a ir cambiando según la situación eh, Pero es importante tener en cuenta esto Porque también nos da indicios de las cosas que nos preocupan O sea, de las que nos preocupamos De las, que nos eh, de las situaciones que nos hacen surgir emociones Y las situaciones que no nos hacen surgir emociones Nos dicen cosas de nosotros eh, A las cuales prestar la atención, ¿no? ¿Y de, por qué digo que se pueden analizar muchísimas cosas de esto? ¿Y por qué es importante? Bueno, por ejemplo, me, esto me hizo acordar enseguida al estoicismo eh, corriente filosófica que planteaba que la importancia era eh, ser imperturbables y, lo, y, y la única manera en la que una persona puede ser feliz es moldeando la realidad a su bien es decir, como la realidad es dada y no la podemos modificar, lo único que podemos modificar es cómo nosotros la miramos entonces planteaba que si la podemos mirar de una manera tal que no nos afecte negativamente, entonces logramos la felicidad el problema con eso es que ...sos muy poco humano, o sea, alguien que logra eso es muy poco humano... ...porque se quitó todas las vivencias eh, animales, al fin y al cabo... ...o responsivas, eh, no sé si reaccionarias, eh, a la realidad. O sea, el humano no es que el, el humano perfecto es, eh, es no reaccionario... ...no es que el humano perfecto es analítico y frío. El humano perfecto es el equilibrado entre el, entre el animal y la razón... Entre el animal y el dios, dirían algunos autores. Pero ta, de, antes de picarla con eso, que eh, <risa> los programas futuros nos, nos, se van a acercar a eso, vamos a seguir con el resto de leyes. La, real, eh, la ley de la realidad aparente. Esto tiene que ver con que reaccionamos con emociones, o sea, nos despiertan emociones las cosas que aparentan realidad. Eh, esto a lo que más se puede aplicar es libros, películas, obras de teatro, que usualmente hay de, la, de las que nos movilizan, y de las que no nos tocan ni un poco Eso tiene que ver mucho con Cómo nuestro entendimiento eh, Bueno, cómo nosotros entendemos Si eso... a ver, Cómo nosotros entendemos la obra En el caso de, de estos ejemplos eh, de ficciones La ficción buena, entre comillas Usualmente se relaciona Con la que nos genera cosas Esas cosas que nos generan son las emociones Y las emociones se generan porque hay una realidad aparente Cuando la obra que nos presentan mm. eh, Se puede identificar con la realidad Que vivimos nos, nos moviliza mucho más que una ficción que en ningún tipo de alia se puede relacionar con la realidad, lo que nos genera emociones. Después tenemos las leyes 4, 5 y 6, por eso les decía que algunas se trabajan en conjunto, que son la de cambio, la de habituación y la de comparación. Esto tiene que ver con que las emociones, en cuanto a su intensidad y manera de, 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 de aparecer y de trabajar en su, sí, en su potencia, digamos... Aparecen más cuando las situaciones son de cambio ¿Por qué? Porque somos, justamente somos seres de habituación De rutina Esta es una idea cuando nos metimos en neurociencia Que apareció todo el tiempo Entonces las emociones eh, Tienden a aparecer de manera intensiva De manera intensa Cuando la situación cambia Entonces ahí es donde aparecen las tres ideas Nos habituamos a algo Lo que hace que nuestras emociones No, tengan no, no sean de alta intensidad Sino que estemos acostumbradas a ellas eh, nos habituamos a las cosas... Esto va a aparecer más adelante, pero como inciso... Nos habituamos a las cosas que, no son, que son neutras o que son buenas, entre comillas... Pero nunca nos habituamos a las que son malas. O sea, siempre intentamos resolver las cosas malas. Pero las que mm. son buenas nos habituamos fácilmente. Entonces nos habituamos. Por el otro lado, eh, tenemos un marco de comparación en la realidad. O sea, todo el rato, gracias a que nos habituamos a una realidad... Las cosas que cambian, las vamos, eh, cambian según una habituación. Es decir, yo puedo entender que algo cambió porque es diferente a lo que estoy habituado. Y ahí aparecen las tres realidades. Habituación, cambio, que el cambio significa el resultado de la comparación entre la habituación y la realidad actual. Yo estoy acostumbrado a algo, la realidad me muestra otra cosa, mis emociones son más intensas. ¿Por qué? Porque la realidad está cambiando. Tengo un marco de comparación que hace que mis emociones tiendan a ser más fuertes porque son diferentes a lo que están Acostumbradas a lo que esperan A lo que esperamos Ahí tenemos la 4, 5 y 6 Comparación, habituación y eh, cambio Qué épico Nunca había escuchado esta, Yo esta perspectiva de las emociones Está zarpada. Después Mal. la séptima es la ley de la asimetría hedónica Este era el inciso que les hacía para explicar la anterior Esto significa que Las circunstancias que son horribles Nunca, o sea, nunca nos vamos a poder habituar A situaciones que son horribles Siempre que haya algo malo, vamos a, tener, vamos a estar gastando mucha energía de manera intensa emocionalmente para intentar resolverla. O sea, las emociones negativas siempre nos gastan en mucha energía. Eh, pero cuando las emociones sea, cuando las situaciones son de bienestar, nos habituamos fácilmente. Es decir, las cosas, por más, eh, por más ganancia que nos den, por más felicidad que nos deberían, entre comillas, dar, las cosas, porque son muy buenas, son logros muy grandes... Nos habituamos fácilmente a los, buen, a los logros, no importa qué tan grandes sean. Sin embargo, las cosas que nos hacen sentir mal, nunca nos habituamos a ellas. Por eso asimetría hedónica. Lo hedónico tiene que ver con el hedonismo, que tiene que ver con los placeres. O sea, vivir una vida de placeres. Y dice asimetría porque nos, eh, nos habituamos a las cosas placenteras, pero no es simétrico con las cosas displacenteras. O sea, las cosas displacenteras siempre nos están gastando energía. Pasamos entonces a la octava ley, pasamos entonces, a veces siento que no vocalizo, a la octava ley que es la de conservación del momento emocional. ¿Qué significa? Eso de que el tiempo cura es una mentira. <risa> Hola, vengo a martillarles el cristal de realidad que querían tener. Vos decís que no, me mata la esperanza. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las emociones solo se reestructuran y cambian su, e su evaluación cuando, son, cuando las volvemos a vivir, cuando las volvemos a analizar. Eso significa que una mala experiencia, por poner un ejemplo, solo va a cambiar la manera en la que la miramos cuando volvemos a pensarla, o sea, cuando volvemos a analizarla o cuando volvemos a vivirla. Perdimos un parcial, no es que con el tiempo se va a ir el miedo a perder los parciales, sino que ante nuevos parciales vamos a tener la posibilidad de evaluarlo, de evaluar nuestro rendimiento, de evaluar la vivencia y de generar nuevos, eh, de, de hacer disponibles nuevos sistemas de, de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos presentamos a un primer parcial, a un primer examen. Alguien que nunca tuvo un examen. Tiene miedo. Y encima le va mal. Entonces tiene miedo a los exámenes. La manera en la que se va a mejorar esa idea es volviendo a la mente la idea de examen y volviendo a evaluarla mentalmente. Al decir, bueno, ta, sí, puede pasar, todos perdemos exámenes, hablar con gente y darse con gente que está más avanzada en una carrera universitaria, por ejemplo, o de secundaria, y decir, sí, perdí 80 exámenes y acá estoy, ¿entendés? O sea, volver a evaluar las cosas, o con nuevos exámenes en la propia experiencia, mostrarnos a nosotros mismos que mismas situaciones pueden dar respuestas diferentes, es decir, nosotros curamos las, malas o sea, las experiencias malas emocionales cuando las volvemos a vivir, ya sea mentalmente, o realmente si se entendió esa
1: acá puedo hacer sí. un, un flashback al, al, al programa que tuvimos sobre los rituales y cómo podrían servir como forma de eh, revivir instancias emocionales y replanteárselas para poder reinterpretarlas de otra manera y, y poder meter cambios en la vida así que si alguno quiere escuchar eso porque es de mucha utilidad está en el programa
0: 15-16 por ahí me imagino
1: ahí va. no me acuerdo muy bien pero por ahí
0: Buenísimo. La ley de cierre, que va bastante eh, de la mano para entenderla bien, eh, con la 10. La ley de cierre, o sea, esta es la 9. La ley de cierre tiene que ver con eh, que nosotros, nuestras emociones nos generan respuestas bastante eh, contundentes. Es decir, una emoción nos genera una posible respuesta que nos pone en acción. Eso significa que cuando estamos, y eso lo vemos bastantes veces, por ejemplo, cuando nos enojamos tendemos a la impulsividad eh, que tiene que ver con justamente eso, una emoción muy intensa nos genera respuestas muy intensas y con poca reflexión. Por eso la ley de cierre, o sea que la emoción le da cierre a la acción que debemos tomar. Sin embargo, eso no quita la ley número 10, que tiene que ver con la atención a las consecuencias. Si bien las emociones nos hacen entender a un tipo de respuesta que cierra el ciclo, digamos, de estímulo de alguna manera análisis o sea evaluación y respuesta si bien parecería que las emociones dan una respuesta directa la ley número 10 dice bueno si sí, todo bien con eso que es real pero eso no significa que, no, so que o sea, no somos boludos por otro lado si bien cuando tenemos ira queremos pegarle al otro ponerle o hacerle o, o violentar al otro nos damos cuenta con la ley número 10 dentro de las em que también es parte de las emociones que nos atenemos a las malas consecuencias. Tiene que ver con que naturalmente consideramos eh, Las consecuencias que pueden tener nuestras acciones Entonces si bien Podemos tender a la impulsividad mediante una emoción eh, Que eso es real Siempre tenemos un límite en, eh, en En cosas que naturalmente te, eh, Entendemos que no podemos sobrepasar uh -huh. Y finalmente las leyes 11 y 12 Tienen que ver con eh, La ley de carga más ligera Y la ley de ganancia más grande O sea que cómo, cómo nos impactan las cosas emocionalmente Tiene que ver con cómo las interpretamos y, la ley de, y ahí entra la ley de carga más ligera Es decir, ante los eventos que, gen, que evocan emociones fuertes Nosotros tendemos a hacer una interpretación eh, Lo más ligera posible emocionalmente Eso tiene que ver con Bueno, pasa algo, pasa algo malo La mejor manera de interpretarlo es la carga más ligera Es decir, algo malo pero no tan malo, entre comillas eh, Y por otro lado la ley, la doceava ley, que es la de, o oh, la, la decimosegunda, que es la de ganancia más grande, que tiene que ver con que siempre que podemos interpretar algo de la manera, o sea, siempre tendemos a interpretar algo de la manera más positiva posible para el individuo, que dé más ganancia. Es decir, y por eso a veces existe, bueno, esto de, el concepto de psicología positiva, esa psicología que busca siempre el bienestar. En realidad hay uno de los principios de las emociones que busca eso. No significa que la psicología positiva es la única psicología. Pero sí es verdad que las emociones tienden a ser interpretadas eh, de, la, de la manera que le haga mejor al individuo. O sea, buscar la ganancia de todas las cosas.
1: Eh... ¡Oh, qué locura! O sea, personas que interpretan todo de forma negativa... O sea, que en realidad estarían interpretándolo de ese modo porque sienten que es el modo que les da la mayor utilidad, ¿no?
0: O no, o que tienen una obstrucción justamente en cómo interpretan las emociones. Porque pensemos que la emoción en realidad, ahí está la clave de las emociones, son maneras de interpretar las cosas. O sea, nosotros interpretamos la realidad de dos maneras. Mediante la razón mediante la razón y mediante mm. las emociones. Entonces, eh, a veces, hay algunas de estas cosas que tenemos obstruidas, vaya uno a saber por qué, por eso está bueno tipo la terapia psicológica, eh, en la que no podemos no estamos, digamos, analizando la realidad de la mejor manera. O sea, nos están faltando algunas de esas cosas. Por ejemplo, como dijimos recién, el tema de encontrar la ganancia o de intentar reinterpretar las cosas. La gente que evita lo que le, en algún momento le hizo mal, claramente está teniendo se está poniendo un obstáculo que es poco adaptativo a la realidad. Porque el, el, la mejor manera de resolver lo que nos hizo mal es reinterpretándolo, como decía una de, de las leyes acá. Eh, mm. Y sin embargo hay gente que no lo hace. Por eso es que en realidad... Está bueno saberlo para también mirarnos eh, por dentro y analizarnos y darnos cuenta de. Eh, sie bueno, siempre tomar en cuenta estas cosas. Que no significa. Yo siempre digo lo mismo. Ser consciente no significa tener control. Significa ser consciente, simplemente. No. Y eso nos permite, nos abre más puertas. No significa que siempre tengamos. Saber tener cuando
1: control. uno no está. Saber cuando uno no está en control. Exactamente. Y entender eso te da una tranquilidad mayor, ¿no? Pa, me parece súper. Profundo y zarpado y deberíamos haber agarrado este tema para darle un par, unas vueltas por todo un programa entero. Eh, Pero Cristian... Y, y está bueno que traigas... Sí. Sí, no, 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 dale, métele. No, que está bueno que traigas este tema ahora que estamos hablando de formas de relacionamiento porque me parece que, que la mejor manera de empezar a relacionarse bien con otros es primero relacionándose bien con uno mismo, ¿no? Y conociéndose, entendiendo cómo funcionan sus emociones. Exacto. Y me parece épico, épico. Yo voy a mismo escuchar
0: esto un par de veces más para tenerlo más claro, pero ¿de quién es este modelo? Eso, ¿Es este? llamó justito. Nico Frigda. F el Nico, de nombre Frigda es F-R-I-J-D-A. El libro es The Laws of Emotion, las, le las Leyes de la Emoción. Qué locura,
1: qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver si puedo lograr de forma resumida hablar de lo que quiero aportar. yo. Bueno, vos hablaste de las formas de relacionarse mejor con uno mismo, lo llamaría yo, digamos, porque a través del entendimiento, de la, de la interpretación emo emotiva que uno hace, eh, puede, no digamos controlar mejor las emociones, pero sentirse con más confianza para entenderse y entender a otros también, ¿no? Eh, y yo lo que quiero hablar es un poco desde la otra perspectiva, ¿no? Cómo relacionarse mejor con los demás, ¿no? Eh, ya sabiendo ahora cómo entendernos un poquito más a nosotros mismos. En el programa pasado hablamos, y un comentario que hice fue que lo que todos buscamos es que nos aprecien. Y ahí cerramos el programa. <ríe> eh... Y esto es muy verdadero, eso es una frase que escuché de alguien a los 16 años y me quedó súper marcada, porque lo que todo el mundo busca es el reconocimiento de, del valor en uno mismo, ¿no? Y a través de ese juego de valor uno le va diciendo a los demás qué ve valioso en ellos, qué ve no valioso en ellos y, y mismo los demás no van haciendo eso nosotros. Y de esa forma vamos construyendo un ida y vuelta de crecimiento en la sociedad, ¿no? Es como una función social que se encuentra en todos los seres humanos, ¿no? Eh, el, el ser sensible a cuando lo que estamos haciendo es aprobado por otros o no, ¿no? Ahí entran los sentimientos como de vergüenza, las emociones de vergüenza, ese tipo de cosas, ¿no? Como reguladores sociales. Eh, y bueno, y en la importancia de, de saber relacionarse con el otro está... Eh, aprender a ver lo valioso en otro a observarlo y a, en cierto modo, indicarlo, no necesariamente decirlo verbalmente, sino eh, demostrar que hay algo valioso en el otro, eh, y no solamente estar haciendo declaraciones de nuestro propio valor. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces nosotros buscamos inconscientemente ¿no? demostrar en qué cosas somos buenos frente a los demás, eh, lo buscamos demostrar en la forma que hablamos, en la forma en que nos paramos incluso, ya cuando buscamos pararnos más derechos, cuando estamos al lado de otras personas, es porque estamos buscando como eh, ofrecer una cierta imagen, ¿no? Eh, y, y es natural, digo, ¿no? no hay que verlo esto con ojos negativos ni nada, ¿no? Es fundamental para eh, formar relaciones, el mostrar quién uno es y qué cosas puede traer a la mesa. Y, y bueno, y, y que el otro forme una respuesta en base a eso, ¿no? Eh, y eso es importante para poder formar relaciones, pero también es importante para poder mantener las relaciones eh, aprender a decir y a demostrar aquellas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, las cosas con las que nuestros valores no se alinean. Eh, y muchas veces nos reservamos esto, ¿no? nos guardamos las cosas que eh, entendemos que, que el otro está haciendo mal por miedo a entrar en conflicto o que el otro se sienta lastimado o atacado o lo que sea pero el, el, es fundamental en una buena relación de amistad o de lo que sea eh, eh, aprender a aceptar las críticas ajenas que se nos hacen ¿no? y aprender a ofrecer críticas nosotros mismos no tienen por qué ser reforma violenta ni, ni nada, ¿no? simplemente en un intercambio eh, amigable se pueden dar exactamente, sí eh, no, no, hay, no hay por qué tenerle miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y también hablamos un poquito en el programa pasado de que teníamos ciertas formas como preestablecidas que ya traíamos de relacionarnos con otros tipos de personas, ¿no? Tiene un poco que ver con este, alguna de estas leyes que vos dijiste, en la que eh, eh, había una. la única forma de cambiar una emoción o una forma de interpretar las cosas era volver a vivirla y darle una re reinterpretación desde ahí. Bueno, eso mismo pasa en las formas de relacionarnos con los demás. Si yo tengo una cierta manera de, relacionarse con, de relacionarme con mis amigos, eh, va a ser más o menos la misma dependiendo, bueno, del tipo de persona con la que me relacione, pero eh, siempre me voy a tender a mover dentro de más o menos el mismo, la misma forma, digamos. Eh, Obvio que no aplica para todas las personas, voy a tener formas distintas para diferentes personas. Pero, por ejemplo, todos hemos conocido personas que eh, tienden a dar mucho, tienden a dar de más. Siempre tienden a estar pendientes de las necesidades del otro, intentando satisfacerlas siempre. Eh, yo he conocido varias personas así. Eh, y el tema es que bueno, esa persona capaz que puede estar buscando dar mucho, intentando que se le valore por ese dar mucho... Pero sin embargo, en lo único que recae es que termina teniendo relaciones con personas que se aprovechan de esa persona. Eh, es súper común esto. Es muy fácil de ver, pero es muy difícil de, de observar en uno mismo, ¿no? Y de dejar de hacerlo o replantearse cómo relacionarse de manera distinta. Entonces, yo propongo... Tengo varias de estas maneras. Una es cuando uno da mucho, ¿no? Y creo que la manera en la que uno puede eh, atacar un poco esto es observar, ¿no? Si yo le doy algo a alguien y esa persona no me da una respuesta positiva, eh, esa persona no me está reconociendo por lo que yo hago. Entonces, hay dos posibilidades. O probablemente no le estoy dando a la persona aquello que ella está buscando. O probablemente... Me esté encontrando frente a alguien que está buscando tomar más de mí de lo que está dispuesto a darme. No sé si hice un trabalengua medio raro. No, está bien. Está bien. Pero. Hay personas que buscan tomar más de los demás y dar poco a ellos. Y también voy a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, pero bueno, yo a lo que voy no es a que esté mal darle más a los demás. No está mal. Incluso. Yo podría defender y argumentar que es moralmente correcto darle más a los demás Siempre y cuando sea fuente para, de un crecimiento mutuo Y se haga conscientemente Eso creo que es importantísimo tenerlo en cuenta Pero en las relaciones, en general lo mejor es que Lo mismo que yo esté dando, lo esté recibiendo del otro Y es importantísimo aprender a reconocerlo ¿no? Después tenemos otro polo bueno, otra forma de ser que en general va de la mano con la primera, esta de eh, dar mucho, que es la de recibir poco, ¿no? Esta me pasó a, a mí bastante. Eh, no aceptar cosas que, positivas que nos pueden estar dando las demás, ¿no? Por ejemplo, si una persona, en el pasado me pasaba más, si una persona me decía gracias por algo que yo había hecho por ella, yo en realidad el gracias le pasaba por arriba. Era como que no lo quería aceptar. Eh, y esto es una forma de desmerecerse a uno mismo, ¿no? No aceptar las cosas que, que alguien más le está dando porque, no sé, tal vez sentís que no lo mereces o por alguna otra razón, ¿no? Entonces, acá la manera es yo reconocer conscientemente mis acciones y el valor que yo le estoy proporcionando al otro y darme cuenta de que si yo no acepto el valor y las cosas positivas que el otro me da,
0: es imposible que forme una relación con nadie. Ahí hay una clave, que es que recibo poco Pero porque no me dejo recibir más No es porque me están dando poco El Me están dando poco se vincula con la primera La segunda se vincula con I uno know. mismo De decir eh, uh -huh. No no me estoy permitiendo recibir Y al fin y al cabo a veces es un autosabotaje ese, Porque después decís ah, ¿Cuáles son mis relaciones de verdad? Porque justamente sentís uh -huh. esa falta de, de recepción O sea, de cosas de, de esas ganancias, de esa apreciación Y es porque al fin y al cabo uno no se la está dejando ver De lo que sí le están dando y terminás en autosabotaje y creer que no tenés relaciones cuando sí las tenés.
1: Justamente. Si sí, tenés la posibilidad de formar muchas relaciones, pero tal vez no te lo estás permitiendo, justamente. La, la manera de formar las relaciones es generar unidad de vuelta. Y, y hay que acordarse del ida y del vuelta. Y no solamente quedarse con un lado, ¿no? Em... Ahora, también puede pasar desde otra perspectiva... Que uno tenga una postura un poco más egoísta Y que sea una persona que dé poco Y que quiera recibir mucho eh, Y esto es mucho más visible socialmente Y es como más obvio de percibir Pero sin embargo Desde la postura egoísta Es súper difícil darse cuenta Cuando uno está siendo egoísta Porque uno nunca es egoísta, ¿no? Uno... Eh, es súper difícil percibirlo en uno eh, ahora, hay algunas maneras o cosas clave que, que, que sirven para darse cuenta eh, que estuve pensando bastante la primera el tiempo de intercambio con otro por ejemplo, si yo estoy eh, con un amigo y estoy todo el tiempo eligiendo la música yo diciendo qué hacer yo hablando yo eh, y me doy cuenta que el tiempo lo controlo más yo que el otro eh, entonces ahí me puedo estar dando cuenta de que estoy teniendo una postura egoísta, obviamente, porque incluso una, un, una relación que es de igual a igual, en una relación que es de igual a igual, el tiempo se maneja de igual a igual, más o menos, ¿no? Tiende a ser como un ida y vuelta en el que el tiempo termina siendo equitativo, más o menos. Eh, bueno, otra que es más obvia todavía es que si amigos o, o gente que yo consideraba cercana eh, me dejan de hablar, se alejan de mí... Eh, no siempre, ojo, no siempre hay que entender esto como que nosotros estamos siendo egoístas Pero muchas veces la gente se aleja de nosotros porque eh, tendemos a relacionarnos de formas negativas y, y bueno, con esto he tenido charlas con varias personas que, en las que la gente se les tiende a alejar Y en última instancia el tercer punto que tengo es que te lo digan que directamente te digan, vos escuchá, está haciendo un poco, está en esto, está haciendo un poco, no sé, tenés, tendrías que, si quisieras mejorar un poco tus relaciones, a encararlas un poquito más desde este lado. Si alguien te busca decir eso, estate abierto porque eh, no es fácil, primero que nada, intentar comunicar estas cosas. Intentar comunicar que, que alguien puede mejorar. Y si alguien te lo dice, simplemente... En general, te lo están diciendo porque están buscando tu propio bienestar. No es que estén buscando rebajarte ni nada. Si alguien te está diciendo que hay cosas que estás haciendo mal, eh, te conviene abrir los oídos y escuchar zarpado. Eh, esto, por iba a dar el ejemplo de que esto me pasó a mí. Eh, tenía un amigo que él me contaba, oh, pila de gente se aleja de mí eh, y, y no sé por qué. Y yo me lo tomé medio a pecho y dije, bueno, ta, voy, a, voy a intentar entender por qué, ¿no? Y, y vi que el loco tenía ciertas estas actitudes en las que, eh, por ejemplo, el tiempo no lo manejaba bien con los demás. Era como que siempre estaba hablando desde el yo y nunca desde nosotros. Siempre era una postura más de tomar que de recibir. Y se lo busqué decir y el loco, bueno, está lo único con, en lo que en lo que cayó fue en el rechazo. Entonces dije, bueno, tá, me voy a la mierda. Eh, no, no, no vale la pena quedarse y mantener relaciones así. Pero en hacer eso, yo le di un mensaje muy claro al loco. Eh, en irme, yo le di un mensaje muy claro. Y era que mi mensaje era en serio, ¿no? Y, y también está bueno entender esto porque cuando yo me alejo de una persona, no solamente me estoy haciendo un bien a mí, sino que le estoy haciendo un bien a esa persona. Porque le estoy dando un mensaje muy claro de que hay ciertas cosas que no son aprobables de su comportamiento. Y hay ciertos valores que capaz que se tiene que replantear sobre uno mismo. Y esto es súper importante. Eh, porque uno muchas veces siente lástima o miedo de, de dejar a alguien solo y alejarse de alguien porque siente que eh, capaz que le hace un mal yéndose de su vida. Porque, no sé, capaz que es una persona que está en una mala situación o lo que sea, ¿no? pero también entender que alejarnos de esas personas eh, puede ser un factor de crecimiento para ellas es súper valioso. Ahora, la clave para encontrar, el creo yo, ¿no? Para encontrar el balance en el relacionamiento con otros, eh, y esto me parece que es una ley fundamental, es que relacionarse con confianza es la clave. Y, y traigo acá la confianza porque creo que la confianza es la clave para todo en la vida, ¿no? Eh, la confianza es bien entendida, ¿no? Porque la confianza muchas veces se tiende a interpretar como eh, Bueno, yo actúo como si tuviera la seguridad de que todo lo que está sucediendo está bajo mi control Volviendo al tema del control, ¿no? Eh, y no es así La confianza de verdad emerge cuando uno reconoce las debilidades que uno mismo tiene Y desde esas debilidades es que actúa no es solamente reconocer las fuerzas y exacerbarlas y pararme más derecho y hablar más claro y re realizar un sobreesfuerzo para poder hacer las cosas mejor. Sino entender eh, qué tan baja es mi vara también, ¿no? A ver, tengo el ejemplo un ejemplo. Me pasó a mí. Yo por muchos años eh, hice ejercicio y no obtuve ningún resultado. El problema era que no estaba entendiendo me estaba sobreforzando, ¿no? Estaba trabajando los músculos, pero no estaba trabajando las articulaciones, estaba trabajando eh, las cosas más básicas que, que tienen que estar primero para que el músculo esté arriba de eso, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso, después de muchos años, y empecé a trabajar ahora, hace dos meses, estoy empezando a trabajar más la postura, estoy empezando a trabajar más las articulaciones, la flexibilidad, es que puedo hacer ejercicio sin lesionarme, porque siempre terminaba lesionado yo, ¿viste?, a veces, eh, una vuelta terminé haciendo, no sé, como tres meses de fisioterapia por haber por, por haberme esforzado además al pedo, ¿no? Eh, y por no haber entendido
0: que sin atacar las bases no puedo construir nada arriba. Eh, dos cosas. Una sobre la, la, más la, la más reciente, la confianza. Que está bueno mirar la confianza como eso constructivo en la relación. De decir, yo no confío en mí. Confío en que yo al yo hacer, cuando me equivoque, alguien va a estar ahí para ayudarme a seguir construyendo, cuando no pueda más solo. Eh, a mí me gusta esa mirada de, co de confianza porque es justamente la comprensión de que, somos, eh, fini de que somos débiles, de que somos vulnerables y que eso está bueno. Y que lo que nos hace fuertes mm. es la comunión. Eh, y por otro lado, el tema de que todo... O sea, ya es una mirada más general de lo que venimos hablando con Chris, que todo esto son herramientas posibles para afrontar, para abocarnos a eh, resolver situaciones o a afrontar las situaciones de la emocionalidad y de las relaciones humanas. Que sean herramientas significa justamente que el deber nuestro está en tomar las herramientas como conocimientos que nosotros tenemos la responsabilidad de usar bien. Muchas veces por la, por la búsqueda de simplicidad, y ahí retomamos a los dos coprincipios del cerebro que intenté eh, atisbar en algún momento... Intentamos como que simplificar todas las miradas. Entonces, yo doy leyes de, la de las emociones, entonces creemos que esas son leyes universales de todas las emociones y que siempre se aplican. Christian viene y habla de cómo relacionarnos, y creemos que esa, o sea, podemos creer que esa es una de las maneras, de la o sea, es la única manera en la cual leer las, las situaciones. Y eso no hace más que, que hacer inutilizable la herramienta, porque la herramienta se vale de eh, diversidad, de mirar de manera integral las situaciones. Y cuando miramos las cosas de manera integral y nos damos cuenta de que algunas herramientas son mejores en unas situaciones que en otras y que en esas otras uh -huh. situaciones tenemos que buscar nuevas maneras de eh, meternos en ellas y de resolverlas, entonces ahí es donde tenemos que meter toda nuestra atención y nuestra nuestro desgaste, nuestra energía. en Entender cuál es la mejor forma de, de, de abarcarlo para así hacer más fácil el camino, o sea, ya allanarnos el camino desde el principio para poder trabajar mejor.
1: Sí, bueno, esto está bueno porque, no sé, me vino la idea a la cabeza, la imagen a la cabeza de la versatilidad, ¿no? Eh, y que la confianza explica una cierta versatilidad en cuanto a eh, no siempre actuar desde el sé, sino desde el no sé. Entonces, medio a forma de cierre, lo que puedo hablar, lo que puedo decir de la confianza es que la confianza puede nacer de ciertas, de ciertas formas, ¿no? De muchas formas. Pero, en general, la, la manera principal es cuando lo que yo creo que soy eh, se alinea con aquello que yo sé que soy. Y buscar esa alineación de, de, de autoconocimiento es muy difícil pero implica mucho no mentirse a uno mismo, ¿no? Y, y, y la, evalu la evaluación, el reconocimiento de las debilidades de uno. Eh, porque probablemente si yo me esfuerzo a pretender ser quien yo no soy, o si yo, por ejemplo, nunca hago las cosas que digo que voy a hacer, entonces mi inconsciente o mi, mi yo más interno... Eh, va a desarrollar un cierto complejo de autoduda, de dudar de uno mismo... Que, que lo voy a llevar a todas las áreas de mi vida. Porque hay una función que tiene nuestro ser interno, digamos... que es... que uno, uno, uno mismo tiene ciertos valores, ¿no? Entonces, si uno se desvía de esos valores... y no actúa en línea con esos valores... que uno... los valores son lo que uno cree que es más bondadoso... más verdadero, más cierto... si uno no actúa en línea con esos valores... Hay una cosa dentro de nosotros que nos dice, oh, mira, no estás actuando en línea con lo que deberías actuar, una parte más inconsciente de nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo no actúo en línea con esa parte más inconsciente, es que nace esa voz interna que nos hace dudar de nosotros mismos, que nos dice, no, mira, vos no vas a poder, o te dice, rendite, o te, di, o te autosabotea, ¿no? Que hace que las cosas las hagas más mal por gusto. Eh... Entonces, claro, uno está constantemente comparando las acciones de uno con los valores y los ideales más internos, ¿no? Porque uno siempre busca construirse y construir al ser social, construir al individuo en base a, a sus propios ideales. Entonces, acá es donde está la importancia de construir valores, e ideales fuertes como una base fundamental para después formarse como persona. Y yo... Doy este consejo con un pibe de 26 años que ta, no vivió toda su vida capaz que no tiene un desarrollo de lo más alto pero creo que uno no debería capaz que meterse tanto en la construcción del ser sin antes primero evaluar las bases para la construcción de ese ser y tener valores morales fuertes sobre los cuales plantearlos. ¿no? para después arriba de esos valores fuertes construir una buena relación entre la parte inconsciente y la parte consciente la parte que nos dice qué debe, cómo deberíamos ser y la parte con la que actuamos en el mundo porque si nosotros tenemos esos dos mundos, el mundo interno y nuestras acciones en línea es que vamos a estar viviendo una vida orientada hacia donde queremos ir sin autosabotearnos, sin vivir en falsedades eh, y más en línea con la verdad y creo que para poder estudiar esto y entender y, te, y formar buenos valores es que uno tiene que estudiar la parte más fundamental de todo esto que es el estudio de la verdad que es la verdad que es la moral qué utilidad tiene entenderlo desde un punto de vista metafísico filosófico bien profundo e incorporar esos valores a la vida de uno no y creo que de este tema estaría buenísimo orientarnos en capaz que el próximo programa o los próximos programas los programas que sean pero orientarnos un poco a, a sentar las bases de lo que es la verdad ¿no? Me parece un tema súper interesante.
0: Qué linda empresa para retomar en este camino. Hermosa. Impecable. La
1: más hermosa empresa.
0: Gracias por este regalo. Y. Buenísimo, gente. Nos vamos a encontrar entonces el próximo lunes a las 21:30 horas con el mismo dúo de sátrapas de siempre.
1: Adiós. Nos vemos.
0: Para bailar la pamba.
1: ¿Dónde nos metimos? Para la bailar. <risa> la pan, pan. Sí, igual me encanta Me encanta el tema de la verdad Me encanta